0: Новости по пути домой Здравствуйте! Это итоговый выпуск новостей по пути домой. Главные инфоповоды последней недели 2022 вспомним прямо сейчас. Московская область вышла на третье место в итоговом рейтинге российских регионов. За год Подмосковье улучшила показатели и поднялось на одну позицию. Эксперты оценили качество жизни в субъектах России, их социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие жителей. Также критериями стали уровень научно-технического развития и приверженность жителей здоровому образу жизни. Рейтинговый балл представлял собой среднее арифметическое значение баллов, которые регионы получили в 2022 году по всем этим показателям. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен. Мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года. Согласно указу, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива. Запрет на продажу российской нефти начинает действовать с момента начала действия указа, а в отношении нефтепродуктов такая мера вступит в силу в дату, установленную правительством. Однако в ряде случаев поставки топлива все-таки будут разрешены, это будет возможно на основании спецрешения президента страны. Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступили в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия. Позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. Правительство России продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной. Льготная ипотека будет действовать до 1 июля 2024 года по ставке 8%. Ставка по семейной ипотеке сохранится на уровне 6%. Заем по семейной ипотеке по-прежнему можно получить на покупку жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка. Семейную ипотеку могут взять семьи с двумя детьми до 18 лет. Раньше участвовать в программе могли только те семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года. Максимальный размер кредита по льготным ипотечным программам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей, для остальных регионов – 6 миллионов рублей. Максимальный размер займа по двум ипотекам составляет 30 миллионов рублей и 15 миллионов рублей соответственно. Из них 12 миллионов и 6 миллионов рублей будут субсидированы государством». В России предложили закрепить цены на капремонт. Власти создадут единую техническую и ценовую политику для региональных операторов капитального ремонта жилых домов. Вопрос проработает Минстрой к 2024 году. Сейчас отсутствуют единые правила и требования к капремонту, поэтому средства граждан иногда используются нецелевым образом, а качество услуг страдает. Также власти планируют уточнить условия отбора подрядчиков для проведения работ и установить федеральные требования к формированию и реализации региональных программ капремонта. Инициатива направлена на повышение качества и унификации ремонтных работ урегулирования разных спорных ситуаций. Для этого нужно установить единые требования к определению самих работ и особенностям их выполнения, а также определить их предельную стоимость. В 2023 году в Подмосковье внедрят еще 9 проектов с применением искусственного интеллекта. На базе корпоративного университета Сбербанка в Истре прошел образовательный семинар по искусственному интеллекту при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сейчас в Подмосковье успешно работает 10 продуктов с применением технологий искусственного интеллекта. Это робот Светлана, Добродел, Электронный талон по вывозу строительного мусора, контроль наличия техосмотра, эко-мониторинг, контроль такси, автобусов перед выходом на рейс, контроль безопасности на железной дороге, контроль наличия наледи и снега на многоквартирных домах и контроль лесных пожаров. В Подмосковье сейчас реализуются 5 пилотных проектов: это контроль врачебной этики, голосовое заполнение медкарты, мониторинг очередей у регистратуры, контроль незаконных точек торговли, а также контроль за строящимися объектами. В 2023 году планируется внедрить еще 9 новых. Среди них планирование маршрутов общественного транспорта, контроль дворов и состояние дорог, контроль за состоянием школьных территорий, распознавание медицинских снимков и контроль питания в социальных учреждениях. В Подмосковье в 2023 году более 96 миллиардов рублей будет направлено на меры социальной поддержки. Это льготы и выплаты, которые получат жители. Особое внимание уделяется тому, чтобы госуслуги были удобными, а их получение не вызывало сложностей и проблем, сказала вице-губернатор региона Ирина Коклюгина. Сейчас многие из числа госуслуг доступны также с мобильного устройства. Они оформляются в несколько кликов или даже проактивно, то есть в беззаявительном порядке. В 2023 году бюджет будет также социально ориентирован. Прожиточный минимум увеличен до 18 832 рублей. А меры региональной соцподдержки станут еще более доступными и удобными. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон о регистрации домашних животных в регионе. Новый закон касается не только бездомных, но и домашних питомцев, а также регламентирует правила их выгула и регистрации. В Московской области 515 тысяч собак, из которых зарегистрировано только 315 тысяч. Закон направлен на то, чтобы увеличить ответственность владельцев животных, сократить численность бездомных собак, а также он поможет в поиске потерявшихся питомцев. Но Новый закон предусматривает регистрацию животных и создание единой базы данных по Московской области, которая впоследствии может быть объединена с базой Москвы. Каждому зарегистрированному животному будет присвоен личный номер. Кроме того, законом определен порядок выгула домашних животных, предлагается ввести запреты на выгул собак на детских площадках, в школьных, дошкольных и общеобразовательных организациях, а также без поводка и намордника в общественных местах. Выгуливать питомцев можно будет только на специальных площадках, а при их отсутствии выбирать места, удаленные от площадок отдыха, детских и спортивных площадок. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года. В Подмосковье выполнили план социальной газификации. Завершающим населенным пунктом программы стал город Домодедово. Таким образом, запланированные на 2022 год работы завершены. Все 2805 населенных пунктов, которые вошли в программу, подключены к газу. Проект охватил 54 муниципалитета Московской области из 60. Всего было построено более 3000 километров новых газопроводов. В 2023 году эта работа будет продолжена. К концу 2030 года уровень газификации планируется довести до 99,1%. Программа социальная газификация стартовала в июне 2021 года. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам производится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор. В период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января операторы системы 112 Подмосковья будут работать в усиленном режиме, поскольку в этот период возрастает количество обращений. В каждой смене будут дежурить операторы-психологи, лингвисты, сурдопереводчики, чтобы все могли получить помощь. Система 112 Подмосковья является самой масштабной на территории страны. Она заработала в регионе в 2015 году. За прошедшее с тех пор время операторы приняли более более 69 миллионов вызовов. По единому номеру 112 можно обратиться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях, чрезвычайных ситуациях. Электрички в Подмосковье в новогоднюю ночь будут ходить дольше, а в праздничные дни появятся дополнительные рейсы. Электропоезда ЦППК на всех направлениях будут курсировать по специальному новогоднему графику. С 31 декабря по 7 января по расписанию субботы, 8 января по расписанию воскресенья. Чтобы пассажиры смогли поздравить родных и близких, пригородные составы на всех направлениях будут ходить дольше в две праздничные ночи с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7. В Москве проезд на общественном транспорте в новогоднюю ночь сделают бесплатным. Плату с пассажиров не будут брать с 8 часов вечера, 31 декабря, до 6 утра следующего дня. Работать будет метро, МЦК и наземный транспорт. В салонах планируют транслировать новогоднее обращение президента и поздравления, записанные голосами популярных артистов. Поезда и автобусы выйдут на маршруты украшенными. Свое мнение о перспективах автопрома и автомобильного рынка России на 2023 год высказал автоэксперт. Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.
1: Ну, в целом, как мы всегда прекрасно понимаем, э, планы по производству стараются увеличивать у нас в России. И э, даже многие программы, которые правительство припускает для поддержания на нашего отечественного автостроения, они, в принципе, работают. И многие компании, те же самые такси, я уверен, будут продействовать э, наш автолаз, например, потому что этот бренд э, в России... Которые более массовый и по количеству а, дилерской сети а, он а, преобладает. И даже гарантийные какие-то обязательства они могут выполнять много быстрее, чем импортное производство. И, вы знаете, на том уровне, на котором сейчас мы видим, я считаю, это пока неплохие показатели. Да, прекрасно все знают спад продаж по многим брендам, но в любом случае отечественные автопроизводитель намного будет перспективнее. А если еще и брать наш «Москвичев», да, мы многие знаем, что это перрицованный, может быть, китайский автомобиль, но в любом случае, я думаю, за ними будет именно перспектива, именно э, будущее.
0: Windows вновь стал доступен для скачивания для россиян без VPN. Компания Microsoft открыла доступ российским пользователям. Установить можно как самую последнюю версию, так и предыдущие варианты. Доступен помощник по установке Windows, который предназначен для обновления программного обеспечения. При этом специалисты поясняют, что загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа его активировать не получится. Такой шаг может свидетельствовать о корректировке политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows. Новогодняя акция по сбору елок началась в московском зоопарке. Нераспроданные елки, сосны и пихты украсят вольеры обитателей, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Передать елку или сосну в дар могут только компании. От частных лиц деревья не принимаются. В пресс-службе зоопарка пояснили, что деревья, которые украшали дома, могут быть опасны для животных. На их ветках нередко остаются фрагменты украшений. Играть с пушистыми деревьями любят практически все обитатели – панды, крупные кошки и маленькие обитатели фауны России. Полакомятся еловыми ветками, не против винтороги и козлы, голубые бараны, азиатские слоны и альпака. А некоторые представители кошачьих любят использовать стволы деревьев как когтеточки. Прием новогодних деревьев продлится до 10 января. В Подмосковье после пожара открыли торговый центр «Мега-Химки». Перед открытием проверили все помещения, которые будут посещать гости. Системы пожаротушения, противопожарного водопровода, пожарной сигнализации и оповещения на территории объекта находятся в рабочем состоянии. Противопожарное оборудование и пути эвакуации соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Посетители могут воспользоваться всеми входами и наземным паркингом. Внутренняя детская площадка и некоторые магазины, расположенные в зоне, прилегающей к обе, а также парковка под зданием, пока будут оставаться вне зоны доступа. В Московской области данные о должниках теперь можно получить полностью в электронном виде. Чтобы проверить имущественные активы для признания должника банкротом, арбитражный управляющий может просто подать электронное заявление на региональном портале госуслуг. Услуга предоставляется бесплатно. Раньше для получения данных житель должен был идти в ведомство. Теперь ему нужно только заполнить онлайн-форму. Сведения о должниках на региональном портале могут получить индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Результат обращения поступит в личный кабинет на госуслугах. Первые площадки мегабак установлены в городских парках Московской области. Пока площадки появились в парках Реутова, а в 2023 году запланирована установка подобных мегабаках во всех 136 парках Подмосковья, чтобы жители региона имели возможность ближе к дому отправлять ненужные вещи напрямую на переработку. На парковых площадках приемов торсырья можно будет сдать 4 вида фракций – алюминий, пластик, одежду-текстиль и бумагу картон. Проект «Мегабак» реализуется в регионе с 2019 года. Всего функционирует 60 площадок в 56 городских округах. В 2023 году запланировано к обустройству еще пять площадок в пяти городских округах. Ежегодно проводятся популярные среди жителей акции «По сдаче шин и техники». Экспорт Подмосковья вырос почти на четверть в 2022 году. Общий рост экспортных поставок обеспечил в регионе экспорт в страны дальнего зарубежья. Он в отчетном периоде вырос более чем на 50%. Основными торговыми партнерами области являются Китай, на который в период с января по сентябрь пришлось более 28% всего товарооборота региона, Беларусь — более 12% и Казахстан. 5%. Всего на долю первых 10 крупнейших торговых партнеров Московской области пришлось более 66% от общего товарооборота. В этом году произошли изменения географии международных торговых отношений Подмосковья. Из первой десятки крупнейших партнеров области в этом году выбыли Япония, Франция и Нидерланды. При этом вошли в десятку Индия, Турция и Корея. Таким образом, Подмосковье успешно перенастраивает международную торговую политику, исходя из сегодняшних реалий. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заняться бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками компенсациями на развитие инфраструктуры. А итоги туристической активности в 2022 году подвел вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
2: Можно подводить только предварительные итоги туристического 2022 года, потому что активно продолжается и бронирование, и продажа, и даже отдых на зимние каникулы, на Рождество. Вот. И в основном приоритеты – на внутреннем рынке порядка 85% выезжают по стране среди пятерки регионов, самых востребованных. Ну, с мая месяца, можно сказать, они меняются места, но в основном остались те же регионы. Это Москва с Подмосковьем, Санкт-Петербург с регионами Северо-Запада, потому что стараются такие интегрированные межрегиональные туры совместить там Санкт-Петербург, Карелия или Москва и э, тур усадьбы. Э, ну, в тройку входит, конечно, Краснодарский край, а прежде всего Сочи, Казань, Татарстан, хорошая логистика, и ЖД, и авиа, автомобильный хорошо заявился и в пятерку вошел впервые Северный Кавказ в целом Ну и прежде всего Дагестан Куда и сейчас продолжают э, Ехать в том числе Чартерные программы С 30 декабря по 8 января Так же как и в Казани В ряд других регионов Есть чартерные программы и дешевле И в общем востребованы эти направления Вот поэтому за 11 месяцев всего вместе с самостоятельными, индивидуальными, групповыми на внутреннем рынке порядка 57 миллионов, по итогам года планирует около 62. То есть больше, чем в прошлом году будет на внутреннем рынке. Ну, практически на уровень до ковидного 2019 года выходят. Поэтому этот год можно считать годом восстановления.
0: Новости по пути домой поздравляют всех с Новым годом. До встречи в 2023 с обязательно хорошими новостями. Новости по пути домой.